0: Heute fahren wir mit zwei Männern und einem Hund durch die Postapokalypse in dem Apple-Original Finch. Des Weiteren gibt es neue Trailer zu Gucci und zwei Serien Stranger Things und Hellbound. Damit viel Spaß! Hallo Mori!
1: Hallo Danny! Zwei Männern?
0: Ja. Yeah. <lacht> hey, wir müssen hier auf die, äh, wie, wie heißt das, die, die Pronouns, müssen wir schon Der aktiven. Roboter. Er hat, er, hat, er hat sich Jeff genannt. <lacht> das müssen wir so hinnehmen und ja, Kann auch Kann sich respektieren. trotzdem mal also was anderes identifizieren. Yeah. <lacht> Stimmt allerdings, er könnte sich als äh, kaulquappen Ringbogenfisch identifizieren. Oder als Roboter. <lacht> Oder als Roboter, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, heute mal ganz äh, strikt und ganz streng reingestartet in das Ganze. Wir sind ja in der 99. Folge.
1: Ähm, ja. Kurz vor sch großen Schuss, sag ich mal. jubiläum Ey, 99, hey, okay. Ah, ja, stimmt, ja. Ja, aber wir hatten das ja mal. 99. Ja, wir <lacht> haben es, glaube ich, ab 33
0: oder sowas nicht mehr fortgesetzt. <lacht> das Schlimme ist ja, dass wir tatsächlich aber ab 33 es nicht fortgesetzt haben, aber wir sind schon bei 99. Ja. Übelst, sage ich dazu. Ich finde es ganz schön krass, wie wir das hier durchziehen. Ich war aber auch ähm,
1: selbst überrascht, wie schnell es tatsächlich jetzt geht, so viele Folgen auf einmal zu haben. Ja. Ähm,
0: ja, ich meine, wenn man wöchentlich aufnimmt. Was ja. wir eigentlich wirklich fast jede Woche schaffen. Das sind aber trotzdem, ja. Alter ein gut. Zwei Jahre. Das ist sehr <lacht> heftig, ja. Ui, ja ui. Schon, schon irgendwie cool. Naja. Wollen wir nicht lang schnacken, ne? Kopf in den ja. Nacken. Was hast du denn gesehen, Was äh,
1: Hast du für Alkohol getrunken. Ähm. <lacht> Ja, ich habe, ähm, vor allem, das hatten wir ja tatsächlich mal den Trailer, The, The Harder Day Fall, äh, den Film, ähm, oh, ja. angeschaut. Ähm, hat stark begonnen und ab der Hälfte Wild, äh, Wild der,
0: Wild der West war es irgendwie Ja, Wild ich Wild weiß Wild. nicht,
1: also am Anfang dachte ich mal kurz so, das ist so eine Prämisse, dass es, äh, dass es ein Wild Wild West-Film ist, ähm, in dem es keine Weißen gibt. Auch gab es ja da dann schon so. Ähm, nee, war irgendwie.
0: <lacht> war es denn so, wie nicht. der Trailer es versprochen hat? Nee, anders.
1: Tatsächlich, es war nicht so Action, also schon Action geladen, aber das war nicht dieses pompöse, ich meine, wir hatten ja die ähm, im Trailer die Char Charaktervorstellung von jetzt fällt mir wieder der Schauspieler nicht ein. Idris Alba. Äh, Idris Alba, danke. Ähm, was er so richtig mächtig war. Mhm. Ähm, aber er kam da ganz. Ja, er kam nicht so pompös aus aus diesem Loch daraus. <lacht> okay. Er hatte da nur noch seinen, sein, ähm, ja, wie soll man sagen, sein Hero Walk dann rausgemacht, aber er hat keine Arbeit geleistet, sozusagen. Okay, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin auch kein Western-Fan, deswegen so wirklich mitgerissen hatte er mich von vornherein nicht. Ähm, Sassy Beats ist dabei, <lacht> war so mein Ding. Aber ansonsten, ja, es waren halt alles so ich kann man das vergleichen zu so Comic oder ja, Comic-Charaktere, die irgendwie alle so eine gewisse Eigenschaft hatten, die sie so da dann von vornherein, von vorne bis hinten durchgezogen haben, vor allem zwei Charaktere, so ein einer, der so quasi halber ähm, na. Warum fallen, fallen mir wieder Dinge nicht ein? Wer schießt schneller als sein eigener Schatten? Lucky Luke. Lucky Luke. Genau, der hatte so ein bisschen Lucky Luke-Momente. Ähm, und ähm, mhm. ja, weiß nicht. Also, war ganz gut. Wenn, wenn man Langeweile hat, kann man sich es auf jeden Fall reinziehen. Sagen wir so. Okay. Aber ich bin kein Western-Fan, hat mich nicht mitgenommen. Und,
0: äh, ich habe halt jetzt schon von mehreren Ecken gehört, dass halt so, so Story-mäßig ist halt jetzt nicht so cool halt einfach. Ja, ist. Oder es so ist ein halt so generischer
1: Wild Wild West einfach. ist irgendwie alles, okay. hat man eingesehen, hat man irgendwie alle
0: gesehen gefühlt. Ja, okay, verstehe. Gut, ich glaube, ich werde mir nicht anschauen. Ja, ist okay. <lacht>
1: Nächste Woche. Ich habe hab Hardware vorher angeschaut. Nein, ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel angeschaut. Ähm, ich habe ein paar Let's Plays geschaut, aber oh, das hat ja hier nichts mit äh, zu tragen. Aber tatsächlich, was ich heute durchgesuchtet habe, was verfügbar war, äh, Arcane, eine Netflix-Serie, oh, die ja auch mit Gaming zu tun Die auch mit Gaming zu tun hat, und zwar League of Legends. Und heilige Scheiße ist das gut. Das ist jetzt nicht League of Legends Fanboy-Gelaber, weil ich League of Legends spiele. Das Ding ist, das ist so gut gezeichnet und ich weiß nicht genau, welche Technik die, die verwendet haben, aber ähm, das Product, äh, Production Value davon ist enorm gut. Und es ist tatsächlich ähm, eine Folge gibt 40 Minuten, was auch schon mal ja, ungewöhnlich ist für so ein zeichen Re Film, thema Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht ähm, tatsächlich eher 3D ähm, mit Cell-Shading ist. Wahrscheinlich eine Kombination aus gezeichneten und so Cell-Shading, weil du hast da Kamerafahrten drin, die sich im dreidimensionalen Raum bewegen. Ähm, mhm. Kamerafahrten in Anführungszeichen natürlich. Ähm, die Ausschnitte sind wirklich gut gewählt und es ist mega gut gezeichnet. Und ähm, die Story... Ist auch wirklich sehr gut. Man kennt halt als Lol die Charakter und weiß, wie man sie einordnen kann. Weiß er dann aber auch ungefähr schon die Story. Weil es geht um ähm, die Jungen, also die im Teenager-Alter von Vai und Jinx. Äh, das sind so die hauptragenden Charakter in den ersten drei Folgen und ähm, ist mega gut erzählt. Einfach ist wirklich gut und ähm, wäre so. Animationsding äh, mag wird da auf jeden Fall was was drauf, drin finden auch wenn er nicht äh, lol spielt das wäre nämlich jetzt mal eine Frage ist, gewesen das ist tatsächlich eine sehr gut gelungene Story lol basiert ja es, es ist ja jetzt nicht so als ob die sich die Story irgendwie aus den Fingern gesaugt hätten lol hat beziehungsweise riot hat mit jedem Charakter den sie eingeführt haben, immer eine Background-Story gemacht und auch über die Jahre hinweg weiterentwickelt und haben die Charakter miteinander verknüpft und so weiter. Und das merkt man einfach, dass die da die ganze Zeit an der Story hinterher waren und irgendwie das entwickelt haben. Aber mir geht's, also es gibt wahrscheinlich vielen wie mir, das ist scheißegal, ich spiele das Spiel. Aber selbst <lacht> wenn du das Spiel spielst, kriegst du durch die Unterhaltungen der, oder den, den Aussagen im Spiel der Charakter vor allem wenn zwei Charakter, die zusammengehören, die kommunizieren tatsächlich dann unterschiedlich miteinander. Oder die sagen dann andere Dinge. Was ziemlich geil ist auch. Ich bin ja ein bisschen mega gehypt, aber es ist wirklich, gut, es ist wirklich gut gezeichnet. Das hat mich wirklich umgehauen, als ich das gesehen habe. Ich habe nichts von der Serie erwartet. Ich habe gesehen, dass, okay, die machen das, okay. Hab habe heute Morgen äh, aus, aus Spaß mal reingeschaut und hat mich mitgerissen. Weil so das gut, es ist, ist wirklich sehr, sehr gut gezeichnet und liebevoll umgesetzt. Und hm. die Story ist halt, ja, auch sehr gut. Also, es ist, wer sich auskennt, bei Jinx, es geht um die Entstehung von Hextech und das Ganze spielt in Piltover und Scion. So, nee, Gut, sag mir jetzt alles ja. nichts,
0: aber du hast ja gesagt, das theoretisch kann ich es trotzdem gucken. Du kannst es theoretisch trotzdem gucken,
1: das ist ja das Schöne. Du weißt zwar nicht, wo die Charaktere sich hinentwickeln und so weiter, aber du kannst es gucken
0: mhm. und es ist halt dann noch spannender. Ja, okay. Also ich glaube, ich würde dem Ganzen mal eine Chance geben. Ich habe auch schon öfters gehört, dass es das ganz nett sein soll. Ich habe mir auch tatsächlich schon mal irgendwo Bilder angesehen und äh, fand das sehr äh, beeindruckend und ich, ich eine kleine LOL Story habe ich ja auch ich habe ja tatsächlich während wir studiert haben äh, kurz gespielt bis mir einer gesagt hat dass ich nicht spielen soll und dann habe ich wieder aufgehört war das ich Nein, das war einer im Chat, der gesagt so. hat, äh, weil ich An ich spiele spiel ja, spiel ja nur so nach Aussehen. Ich habe mir halt einen Charakter ausgesucht, den ich vom Aussehen her cool fand. Ich aber keine Ahnung hatte, wie man den spielt und so weiter, weil da jeder Charakter hat ja seine Eigenschaften. Und der hat dann irgendwie gesagt, ey, du hast ja keine Ahnung, wie man den spielt. Der bringt uns gar nichts. Ja, die Community dann, von LOL ist sehr fragwürdig. Und der war sowas von gemein, dass ich gesagt habe, okay, fuck you. Und dann habe ich aufgehört, für immer Lol zu spielen.
1: Hätte ich dir einen Tipp geben können, man kann den ganzen kompletten Chat ausschalten.
0: <lacht> ja, ich habe da auch irgendwie competitive oder irgendwie sowas gespielt. Ich hätte auch einfach irgendwie ein normales Spiel spielen können. Also das ist ich schlecht. Noch nicht, noch nicht <lacht> weiß, wo und wie. Aber ich wusste auch nicht wirklich, dass da irgendwo so ein Unterschied ist. Das wird sehr, sehr ernst genommen. Egal, Danny, was hast du denn gesehen? Ich hab's am eigenen Leibe erfahren. Ich habe tatsächlich hab auch nicht so viel gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mittlerweile weitergeschaut hast. Ich glaube, letzte Woche hatten wir es kurz angesprochen. You. Und zwar die Serie You. Nein, ich habe sie nicht weiter angeschaut. Ich nicht weiter angeschaut. Ähm, wir haben sie jetzt zu Ende geschaut. Entwickelt sich ganz seltsam, die Serie. Also. Ich muss sagen, also gegen Ende wird es eigentlich fast schon ein bisschen komödiantisch, finde ich auch. Auch schon alleine wegen, den, wegen dem einen Nachbarn, den, 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 da, den sie da haben. also nicht Nachbarn, die wohnen da auch in diesem Dorf, also in, dem, in diesem Village, in den Suburbs. Suburbs ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die mit dieser ganzen Serie hinwollen. Ähm, mir kam die ganze Staffel so vor, als wüssten sie nicht so richtig, was sie eigentlich jetzt erzählen wollen. Weil es gab erstmal so diesen einen Strang, der wurde relativ schnell abgebrochen dann den anderen Strang, dann kam wieder was und wieder was und irgendwie hat sich dann zum Schluss in einer Folge alles irgendwie aufgelöst. Wo, wo ich mir auch gedacht habe, er ist so ein bisschen so dahingerast irgendwie jetzt alles. Aber gut. Vierte Staffel sollte anscheinend schon geben, glaube ich. Was? Schon angekündigt.
1: Ich habe wirklich das Gefühl, als ob die das so wie Dexter enden lassen. Also im Grunde das keiner mehr Interesse daran hat und alle irgendwann abbrechen. <lacht> Weil ich den, ja. also jetzt gerade die Staffel, das, was ich bisher gesehen hat, hat mir sehr
0: viel Dexter Flair gegeben, als ich damals Dexter abgebrochen habe. Ja, ja, das Problem, also ich habe dir das ja auch schon gesagt, so gegen Mitte finde ich, zieht es nochmal ein bisschen an, aber es verliert sich dann irgendwie auch wieder und dann ganz zum Schluss zieht es wieder an. Aber es ist so ein, die ganze Zeit so ein Auf und Ab und ich finde halt einfach, dass da ist kein, kein Stück keinen Erzählstrang so richtig drin in dieser Staffel. Keine Ahnung. Also natürlich mm. hat es einen Erzählstrang und es geht auch voran, aber es wird dann sehr schnell alles einfach so wegerzählt, finde ich. So als, ja, wir müssen jetzt irgendwie ein Ende finden. Und ja, gut. Auf jeden Fall das gesehen. Dann eine meiner Lieblings-Comic- äh, oder Animationsgeschichten. Ähm die wir immer schauen. Ich glaube, es ist mittlerweile die vierte Staffel Big Mouth. Äh, ich weiß nicht, ob die. die ob äh, nie du die angeschaut. Ich glaube, du hast sie schon
1: hast. mehrfach erwähnt und ich habe jedes Mal gesagt, nie gesehen.
0: Ja, ich muss sagen, die vierte Staffel ist jetzt wieder ein bisschen stärker als die dritte. Die, bei der dritten war ich so ein bisschen, ah, oh, ich weiß nicht so. Aber es ist wieder sehr lustig gewesen. Es war wieder sehr over the top und man hat sich oft, oft gefragt, ähm, ja. Können sie es eigentlich noch schlimmer machen? Und die Antwort war dann ja. Und es war, eigentlich, es war ganz angenehm, mal wieder zu schauen. Es geht auch nicht sehr lang. Ich glaube, das sind nur ein paar Folgen eigentlich da. Es gibt auch eine schöne Weihnachtsfolge und eine Silvesterfolge. Also es ist so passend irgendwie gerade. Und ja, war irgendwie ganz ganz nett und liebevoll anzuschauen. Es geht halt einfach um ähm, Jugendliche, die heranwachsen und alle ihre, mh, ja, pubertären, äh, Gelüste, sage ich mal so, mit ihren Hormonmonstern auslassen. was es wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Hormonmonster? Ja, ja. Ich glaube, ich will Jeder, da weiter nachfragen. Oder? <lacht> Jeder dieser Teenager hat quasi ein Hormonmonster, was sie die ganze Zeit nur daran anstachelt, irgendwas Perverses zu tun. Von Masturbation bis Ich habe ähm, gesagt, ich will es nicht wissen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es ist eine coole Serie. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Film gesehen, der erschien mir auf Netflix. Und zwar heißt der Bodycam. Okay. Kennst du den? Nein. Ähm, ja, also, puh, so ein bisschen so ein hm, Eine Polizisten, ich sage Bodycam haltmäßig, mäßig, eine Polizisten-Crime-Horror-Mystery-Ding. Könnte auch, finde ich Damals hätte das eine gute Akte X-Folge ergeben vielleicht. Im Prinzip wird sehr angesprochen, die die äh, Polizeikriminalität gegenüber den äh, schwarzen Menschen in den USA. Das ist so eigentlich die Thematik dahinter, aber das wird dann verbunden mit irgendwelchen Geistern und so weiter und das macht die Story einfach sowas von nicht cool mehr. Und ich, ah, ich weiß nicht, es ist eigentlich sieht es ganz cool aus und es ist irgendwie ganz nett. Also ein Polizist verschwindet auf äh, mysteriöse Art und Weise und seine frühere Partnerin versucht, den Fall aufzulösen. Und sie sieht halt seine Bodycam und was passiert ist ähm, auf irgendeinem Handy oder irgendwo äh, so ein Video und versucht da halt so, ja, das zu verfolgen. Und es ist so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, Bisschen sehr an den Haaren hergezogen, irgendwie. Ich fand es nicht so pralle. Aber man kann sich vielleicht mal anschauen, so als eine kleine, als so ein kleines ähm, in der Woche-Unterhaltungsfilmchen. Okay. Ich würde noch nicht mal sagen, am Wochenende. <lacht> eher, so, eher so eine akte X-Folge. Das ist so ein bisschen mystery-mäßig und ein bisschen geistermäßig, aber dann ist auch so ein bisschen, ja, okay, das ist jetzt die Auflösung. Ja, okay, ist halt. Bisschen blöd, cool. Ah, okay. Ich <lacht> ja. verstehe. Und das war's auch schon.
1: Gut. Mehr habe ich auch
0: nicht gesehen. Na dann? Na dann. Ähm, mir, mir ist ähm,
1: tatsächlich noch ein Film angefallen, den ich noch gesehen hatte. Ja. Weil du Horror erwähnt hast: The House Below. Hm? Ähm, ist ein Unterwasser-Horror-
0: Habe ich gesehen. Geisterfilm.
1: Ja. Also den, das Plakat habe ich gesehen. Ja. Ist nicht so geil.
0: <lacht> also ich stelle mir das, also ist das Haus wirklich unter Wasser? Es ist unter Wasser. Und da tauchen die so hin? Genau. Weil
1: das Gebiet irgendwann mal ge überflutet wurde und dann Finden die da mhm. innerhalb des Hauses so eine, eine okkulte Opferstelle sozusagen und dann ja. geht's halt los mit äh, Wahnvorstellungen und sonst irgendwas und
0: ähm, Ja. Aber ganz kurz, muss, ja. muss da der, musste der Moritz wieder rauskommen und sagen, aber auf dieser äh, Sauerstoffflasche wären jetzt nein, 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 nein,
1: nein. Bei mir war es eher nur so, okay, wir trennen uns hier. Kein Taucher würde sich in dieser Situation trennen <lacht> voneinander. <Okay>. Keine, <lacht> kein
0: Schwein würde das machen. Man trennt sich nicht bei schlechter Sicht unter Wasser. Nie. Aber ich sag mal, bei einem Horrorfilm, da trennen sich doch immer alle. Das, so <lacht> Ob, das alles müssen die dann halt auch unter Wasser machen. <lacht> ah. Okay. Nee, ich weiß es Aber nicht. Aber tauchen die auch zwischendurch mal auf nein, und tauchen nein, das dann ist ein wieder Tauchgang. runter?
1: das ist ein Tauchgang. Ähm, okay. Ich weiß jetzt, oh, tatsächlich kurz nach unserer Aufnahme habe ich den angeschaut. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Irgendwas gab es noch, was mich aufgelegt hat beim Tauchen.
0: Ähm, ja, die Sauerstoffflaschen waren viel zu klein. Nein. <lacht> das
1: äh, ist auch ein anderes System, weil die hatten diese Masken, wo man sich unter Wasser... Äh, unterhalten kann. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der Konsum, okay, der Sauerstoffkonsum okay. irgendwie anders ist. Wahrscheinlich höher. Nee, wahrscheinlich eher niedriger. Ich weiß nicht, ob Nein. mit jedem Atem man... Weil du verbrauchst ja mit jedem Atem, verbrauchst du ja nicht den kompletten Sauerstoff in der Luft.
0: Okay.
1: Vielleicht ja, sammelt vielleicht, sich da noch mal die alte Luft so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Aber ist
0: das so ein bisschen, also stelle ich mir das so vor, eigentlich könnte man es genauso auch in einem Haus im Weltall drehen. <lacht> Weil die ja dann quasi auch diese Masken so also so Luftmasken anhaben und sich dann immer nur so angeleuchteten Gesichtern an. Ja, sag mir, wo Schauen du das Zeit. Haus
1: im Weltall finden
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, also Aber da im ist, Grunde äh, ja. Ich meine, da ist man ja auch fast also unter Wasser ist man ja fast schwerelos, wenn man richtig tariert ist und ähm, ja, aber. Der Horror war nicht existent
0: im Grunde so generell. Okay. Ja. War so, okay. oh Gott, eine Vase, nein! Und hier ist ein Tisch. Ja, Und dann haben also sich alle erschreckt. Das Schlimmste waren eher
1: die ähm, False Jumpscares. Also okay. Die Gefakten, die keine richtigen Jumpscares sind, weil nur noch irgendwie Quatsch durchs Bild
0: gegangen ist. Oder <lacht> der eigene Tauchpartner irgendwie. Huah. Also ich gerade sagen, kommt wahrscheinlich einer gerade um die Ecke so Oh, ihr seid ja auch hier. <lacht> okay. Um,
1: ja. Das Ende ja. fand ich dann wenigstens ganz gut, aber
0: das will ich jetzt nicht spoilern. Ähm. Aber ich, ich finde es schön, dass sie immer wieder äh, <lacht> Häuser, <lacht> ob o, über oder unter Wasser, immer wieder Häuser in, in den ganzen Horrorfilmen vorkommen müssen. Hä? <lacht> <lacht> Was Na, soll denn sonst ist, vorkommen? Ja, aber es nimmt mir ein bisschen Überhand. Schau Flairwitch Project und sei still. <lacht> da
1: ist auch ein Haus zum Schluss. Stimmt, scheiße.
0: Also eine Ruine.
1: Das zählt nicht. Ja, ja aber schon ein Haus. Ein schon Haus. ein Haus, schon war schon ein Haus. Schon Haus. Natürlich, die geht einen Keller runter am Ende. <lacht> ja, stimmt. Gut. Gut, haben wir das <lacht> abgehakt. Ah, jetzt gehen wir weiter zu. <trainer> tra
0: ah, ich würde sagen, wir, wir fangen mal ganz äh, frisch und futschi an, und zwar mit Gucci. Trailer Nummer zwei. Ähm,
1: ja, Trailer Nummer zwei.
0: Du hast gesagt, der gibt jetzt nicht noch mal Der gibt
1: mir irgendwie nicht mehr Informationen. Es ist nur aufregender geschnitten, aufregender mit Musik hinterlegt. Mehr Lady Gaga, was ich nicht brauche. Gib mir mehr Adam Driver. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht.
0: Ja, also ich Aber finde, man sieht äh, den Jared, Jared Leto ein bisschen mehr noch mal. Ähm, ja. Den was man ganz interessant eh nicht ist, erkennt. weil das ja Den man eh nicht erkennt. Aber man, man guckt die ganze Zeit, weil man es ja irgendwie weiß, guckt man die ganze Zeit hin, ob man nicht doch irgendwie was erkennt. Das ist kein, kein einzigen Augen. Zug. Gesichts die Zug. Augen. Ja. Gut, weil der so scheiß blaue Augen hat. Ja, echt mal scheiße Augen. Blau. Blaue Augen-Bashing hier. Hast du blaue Augen, Ritt? Naja. Aha. Ich so, die leuchten noch nicht so. Die leuchten noch nicht so schön. Ich bin nicht ins Weiß gefallen und habe <lacht> jetzt leuchtende blaue Augen. Ja. Nee, also wie du gesagt hast, ist schon Definitiv ein bisschen aufreibender geschnitten. Ich finde, er verrät ein bisschen mehr. Ein bisschen vielleicht vielleicht sogar schon ein Tucken zu viel. Tucken? So ein Tucken <lacht> zu viel. Ja, also okay. weiß ich nicht. Aber ich finde es nach wie vor, glaube ich, habe ich richtig Bock drauf. Ja, definitiv. Aber deswegen war ich so ein bisschen
1: dagegen, den Trailer anzuschauen, weil ich ich will den Film einfach sehen, Danny. Ich will einfach diesen <lacht> Film
0: sehen. Ich muss jetzt nicht nochmal mal den Trailer anschauen. Der kam halt jetzt raus. Ja, ich weiß. War, ne? Und da ist halt irgendwie Lady Gaga halt im Vordergrund. Meine Güte, ist also, halt Wie viele Augäpfel geben wir dem Ganzen denn? Oh. Weil wir haben ja damals ja, also, die Augäpfel noch nicht wir vergeben. Wir haben damals wir die, die Augäpfel
1: noch nicht vergeben. Also ich will den Film sehen. Ich meine, was, was ich, ich, Neun oder zehn? Neun. Ich gebe ihm neun. 8. Nee, acht, also acht, nee, neun. Sorry. <lacht> also, neun. wenn
0: wir uns jetzt schon über die Augäpfel streiten, also ich muss sagen, ich würde dem Ganzen doch tatsächlich auch. Ich würde dem zehn Augäpfel, ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Ja, aber es ist jetzt nicht so ein Hype irgendwie sowas, deswegen. Ja, aber es muss ja nicht ein Hype sein. Geht es darum, dass man ihn auf jeden Fall anschauen möchte oder geht es darum, dass man auch noch richtig gehypt ist? So okay,
1: kann. wir müssen einfach zehn plus Hype. Geben, wenn es wenn, <lacht> mal so weit ist. Dann, ja, okay. Hat er bei mir auch zehn Augäpfel. Ja, Aber ich werde okay. ihn auf jeden Fall anschauen. das
0: steht fest. Ja, auf jeden Fall. Nee, finde ich auch. Also sieht nach wie vor einfach grandios aus, das ganze Ding. Ähm, wir haben ja auch jetzt noch Serien am Start. Da werden wir, würde ich sagen, jetzt trotzdem auch einfach mal Augäpfel verteilen. Ja. Ne, Aber. Hast du denn, also den Stranger Things, gibt ja mal wieder einen Trailer. Ich meine, die bringen ja jetzt irgendwie so alle zwei Wochen mal so einen Teaser-Trailer. Aber ist an, das nicht so der was? erste richtige Trailer sogar? Echt? Ja, das kann sein, vielleicht waren es vorher wirklich alles nur so das Teaser. Waren ich nur Teaser, meine ich. Ne? Und ich muss sagen, irgendwie, glaube ich, wird's besser als die dritte Staffel jetzt war.
1: Ich muss sagen, irgendwie hoffe ich das. Aber ich bin mir absolut nicht sicher.
0: Es kommt mir ein bisschen so vor, als würden sie so ein bisschen mehr auf die noch also noch lustigere Schiene jetzt zulaufen. Also gerade so am Anfang, als der eine Typ da in, dem, in diesem Bus oder Van da noch so sitzt, das also ist halt schon sehr so, ja, funny, funny. Wobei ja dann auch wieder diese Schnitte kommen, wo du dir denkst, okay, okay, irgendwas wird abgehen. <lacht> irgendwas wird abgehen, ja. Also ich habe irgendwie voll Bock drauf gerade. Das ist ja gut. Ich, ne? Also ich würde dem Ganzen definitiv. Ah, ich gebe dem auch zehn Augäpfel diesmal, weil, weil ich auf jeden Stranger Fall Things Fanboy bin.
1: Tatsächlich, ähm, also.
0: Ich mag schon
1: Stranger Things. Vor allem die ersten zwei Staffeln sind halt richtig gut, aber die dritte hatten wir so ein bisschen. Die dritte war ein ein, ein durch die Rechn einen Strich durch die Rechnung gezogen. Deswegen bin ich das sehr, sehr skeptisch. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich anschauen, aber ich werde es nicht sofort anschauen, wenn es rauskommt. Deswegen kriegt er von mir nur sechs Sex Augf. Tatsächlich.
0: Du du irgendwie streng ich diesmal. Bin sehr, sehr aber skeptisch, du ja. Ja. Ja, du mochtest die dritte gar nicht, ne? Ich mochte die überhaupt nicht. Die war irgendwie ganz, ganz komisch. Wobei ich, glaube, ich schon
1: ah, jetzt erinnere ich immer mich mehr zurück, mich an ähm, hier, weil ich gerade auch noch mal hier den Cast durchgehen. Brett Gelman, ja, der Murray ba ba Baumann spielt. Baumann, keine Ahnung, wie er im Englischen ausgesprochen <lacht> wird. Ähm, der dieser Verschwörungs ja, ja, war. Und der war ab, als der vorkam, ähm, fand ich es tatsächlich besser. Ja, war Comedy-Faktor irgendwie. auf jeden Fall. Aber war, war, war gut. Tatsächlich hat er irgendwie was Gutes beigetragen und so ein bisschen noch mal Emotionen mit dem einen Russen hinzugefügt. <lacht>
0: äh, ja, stimmt, den gab es ja auch noch. Ja.
1: Ähm, deswegen, The Terminator. Ja. Aber das Ende und so weiter, nee. Es war einfach zu abgedreht irgendwie. Und jetzt,
0: ja. ja, ich glaube, ich glaube, sie haben sich damals keinen Gefallen getan, dass sie es trotzdem weiterhin in diesem, in dieser strengen Box dieses Dorfes dort quasi gelassen haben. Und sie hatten ja dann auch diese Underground-Station dann noch, wo ich damals, glaube ich, gesagt hatte, falls du dich erinnerst, dass mich das so ein bisschen an Chuck erinnert hat, weil die ja dann auch unter dem, ähm, bei More äh, Market dann ja auch irgendwie ihre Agentenstationen hatten, so ungefähr. Und ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt dadurch, dass sie es jetzt erweitern und dass ja auch die Eleven ja quasi auch weg ist und so, dass sie das jetzt einfach ein bisschen, dass das sich ganz ein bisschen ausweiten kann, ein bisschen, ein bisschen Volumen annehmen kann, finde ich. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Filmklassiker die Vorlage quasi für die dritte Season war. Ja,
0: wahrscheinlich hier Terminator. Oder was? Ich wer weiß ich wer nicht. war denn dieser Russe nochmal? Der hat doch sah der der doch so ein bisschen so Schwarzenegger-mäßig aus. Naja. Naja, egal. Gut. Und als
1: letztes haben wir noch Hellbound oder Chiok.
0: Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tong <lacht> Was? Ja, keine Ahnung. Train äh, ja, du Busan, Telefon ne? Tong, tong. Mm -hmm. <lacht> Ich weiß nicht, ich habe improvisiert. Train ähm, du Busan und wie heißt der andere, den du auch gesehen hast? Wir haben ja beide nicht gesehen. Vom, vom gleichen Macher auf jeden Fall. Ich hab mir Macher gar nicht angeschaut, um gar nicht zu sein. Wie heißt er denn nochmal hier? Train to Busan Guy. Jong-Bong Gok.
1: Nein, das ist nicht, hier. Oh, fuck. Die Namen, Mord. Also
0: der, der Also,
1: Jiuk beziehungsweise Hellbound ist directed von Sang-Hoon. Hyeon. Es hat nichts mit, dem guten, hä, hey, warte mal, ich bin eh bei jemand anderem.
0: <lacht> Na, also ich habe jetzt zumindest im, beim Trailer Ach, hab ich jetzt gesehen. Jetzt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus
1: wolltest überhaupt. <lacht> 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 ja, ich habe mich für den äh, Director noch mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt gehabt, tatsächlich, was er sonst noch so gemacht hat. Mhm.
0: Ähm ja, heißt denn aber jetzt der andere Film noch mal hier? Dingsi. Peninsula. Peninsula. Den, den hat diese beiden Filme hat Moritz äh, auch ja immer vorgestellt. Ich habe sie beide auch immer noch nicht gesehen. Ja, den zweiten musst du auch nicht anschauen. Ja. Das äh, glaube ich auch gesagt. Aber auf jeden Fall, äh, habe ich es jetzt so verstanden, ist es vom gleichen Macher. Hellbound.
1: Ja, Songho Yon keine Ahnung. Ja, ja genau. Ich, das und? ist immer ganz schlimm. Er ähm, hat auch Seoul Station gemacht, was, glaube ich, sogar ähm, Also, kam oder ist zeitgleich mit äh, Train, Train to Person rausgekommen. Ähm, was auch äh, Zombie-Apokalypse ist. Und ähm, ja, animiert aber. Und ich glaube tatsächlich, er hat so eine Reihe an Filmen, ähm, die die alle miteinander zusammenhängen irgendwie. Also, ich meine, der hat noch The King of Pigs, das ist auch ein Animationsfilm. Äh, nee, das ist was ganz anderes. Sorry, ich halt die Schnauze. Auf jeden Fall, Seoul Station gehört nämlich auch noch dazu, zu der Reihe. Aber den habe ich noch nicht gesehen, leider. Und was sagst du denn jetzt zu Juck oder Hellbound? Der Anfang war interessant, aber dann als man die Wesen gesehen hat, hat es mich überhaupt nicht mehr bekommen.
0: Es ist halt wahrscheinlich, weil man sie auch so, weil sie anscheinend so deutlich eine Rolle spielen, ne? also gar nicht so richtig mysteriös bleiben, sondern schon fast direkt wie. Ähm, also es kommt einem in dem Trailer ja so vor. Als wären die so wie akzeptiert und da, die haben ja sogar Zuschauer, dass die da gewisse Rituale oder so vorführen oder machen an anderen Menschen, sie opfern oder sie halt in die Hölle schicken. Ähm, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir das Ganze anschauen, interessehalber mäßig, um einfach mal zu schauen, wo das Ganze hinführt. Ja, das, das Thema ist halt, ich finde die, ich fahre. Die sehen halt aus wie King Kong irgendwie mit Nebel drumrum, um <lacht> sich. Ja, ein bisschen schon, ne? So ein bisschen so Gulp-mäßig. -Gulp ja. ja, keine Ahnung. Irgendwie schwierig. Also ich fand es sehr schwierig zu, zu erfassen, was jetzt wirklich der Sinn dieser ganzen Geschichte ist. Ich fand es nur interessant, weil es ja auch wieder was Südkoreanisches ist und da wir ja jetzt gerade durch die ganzen ähm, äh, Hype Train. Squid-Game-Geschichte südkoreanisch sind. Kann ja. man ja vielleicht mal gucken. Vielleicht ist das ja auch wieder was Cooles. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine bessere Beschreibung für die. Wie ähm, Gorillatanusse. <lacht> Gorillatanusse. Ja. Ja, sehen schon so ein bisschen so aus. Der Kiefer, Alter. <lacht> Moritz hat detaillierte Bilder gefunden. Und das ist das Cover. <lacht> <lacht> also, du bist die Ringer im K. Naja, egal. Ach, die haben so kleine Äuglein. Ja, ich, ich weiß
1: nicht, wie viele, äh, apropos Äuglein, wie viele auch, für würdest du dem Kanzler
0: geben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich dann doch nur so bei fünf.
1: Ich bin bei drei. <lacht> das bockt <lacht> okay. mich. Ja, peripher.
0: Ja, ich finde es halt interessant. Es ist eine Netflix-Serie auf jeden Fall. Wird auf Netflix rauskommen. Das heißt, zugänglich. Ja,
1: Relativ. aber wir wissen doch beide, wie das ändert. Du dass es angeschaut haben und dann kommt wieder so: Ja, ist halt eine Netflix-Produktion. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei auch Squid Game war jetzt auch eine Netflix-Produktion, fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, ich, der Hype war einfach nicht gerechtfertigt. Egal. <lacht> bevor ich mit hier ein Fettnäpfchen reinbewege. Dann bist du bei drei, ich bin bei fünf. Richtig. Und das waren die Trailers. Finch, 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 Finch. Von Nebel
1: von Nebelmonster kommen wir jetzt zu Wüstenstaub,
0: Tornados. Ja. Oh, Wüstenstaub hätte ich voll Lust. Dune. Lass uns über Dune sprechen. <lacht> Apropos,
1: ja, ich glaube, nee, ich hatte es schon erzählt. Ach, das habe ich oft Dingens erzählt, dass ich ja das Hörbuch höre. Ah ja. Von Dune. Ich, ich also Moritz voll. hört ja das Hörbuch. Ja, ja, Erzähl so. mir ruhig nochmal. Nein, gut? das muss ich jetzt nicht erzählen. Ja, es ist sehr gut. Ähm, es ist sehr verwirrend, wenn man keine Ahnung hat von Dune, so von der Grundthematik. Ähm, also es ist sch schwer reinzukommen und ein wahnsinniges Tempo und es ist wirklich interessant, ähm, was äh, Danny Villeneuve rausgelassen hat und wie er dann quasi das versucht hat, kurz zu erzählen, damit nicht alles verloren geht. Ähm, mhm. Deswegen sehr, sehr interessant. Und, und,
0: und, und manche manche werden einwerfen, das soll kurz cool sein? Dann hört euch mal das Buch an, dann wisst ihr, was lang ist. Ach so, Simmy, ja, ja. Okay. <lacht> Zu, unter anderem. Ich hab's ja. von anderen gehört. Gut. So, äh von Danny Villeneuve zu... zu äh,
1: Miguel Sapochnik. Sapochnik. <lacht>
0: Miguel Sapochnik. Ja. Ähm,
1: ist ein Engländer, ne? Also jetzt nicht, so. <lacht> kein Russe oder sonst Also eigentlich Michael
0: Sapochnik. Sapo
1: Suppornik, keine Ahnung, Miguel Suppornik, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, ja, woher kennt man ihn? Er Hat mehrere Folgen für Game of Thrones gemacht, ähm, Repo Man, Trainspotting vor allem. Mm. Ähm ja, nicht schlecht. beziehungsweise nicht directed, sorry. Da hatte nur das äh war für die Art Department zuständig. Ähm mm. Aber ansonsten House of Dragon, also der Spin-Off von ähm, Game of Thrones, der Serie, wird, äh, hat er die erste Folge gemacht. Also man kann gespannt sein. Ähm, eine Folge True Detective ähm, und ansonsten kämpft also er sich durch
0: so. ganz, ganz viele Serien. Das wollte ich auch gerade sagen. hier. Also wer sich im Seriengame aufhält, hat definitiv irgendwas schon mal gesehen von ihm. Von Dr. House hat er nämlich bis... Ich habe fast alles irgendwie mal gesehen. Von
1: Altered Carbon.
0: Ja, genau. Wo so ich auch immer, allerdings die erste Staffel gesehen habe.
1: Ja, ich habe jedes Mal, glaube ich, bei der dritten Folge ab aufgehört zu schauen. Ich weiß nicht warum. So, <lacht> ja, auf jeden Fall, das war... Miguel Sapochny.
0: Den man garantiert so aussprechen Nee, ziemlich sicher, ja. Dann lass uns mal den Cast durchhalten. Ja, der, der ist ja super
1: umfangreich der, ist, der, der gönnt mir dieses Mal meine Ruhe, der Cast. Dann wir haben Tom Hanks, bekannt aus jedem Film, der auf eine wahre Begebenheit basiert,
0: <lacht> Bis auf Finch, ne?
1: Bis auf Fincher tatsächlich, ja. Ähm, ja Ich meine, Castaway Forest gaben vor allem Apollo 13, Big,
0: ganzen oh. Ach, du meinst, Big ist auf einer wahren Begebenheit? Nein, das ist nicht. <lacht> Toy Story ist ja, aber, cool. aber auf
1: einer wahren Begebenheit, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, den Mann muss man auch gar nicht vorstellen. Also wer, wer an äh, Tom Hanks vorbeigekommen ist, an, an
0: Thanks, der tut mir leid ja Dass er den nicht gesehen hat. Darf ich da noch eine kurze Anekdote aus meinem Leben äh, kurz erzählen? Naja. Weil es jetzt gerade genau dazu passt, wer Tom Hanks nicht kennt. Also, es geht Sammy. nicht um Tom Hanks. Aber, pass auf, okay. wir, haben, <lacht> wir haben ja Finch jetzt gerade, also wirklich vor der Aufnahme gerade noch geschaut zusammen. Und äh, danach noch so ein bisschen einfach so La Zeug laufen lassen. So irgendwie so Jimmy Fallon äh, auf YouTube so ein bisschen geguckt. Und da ähm, kam plötzlich ein Interview mit Matthias Schweighöfer, der jetzt überall in Amerika gerade rumhopst, von einem äh, Late-Night-Host zu einem nächsten. Und der macht die ganze Zeit <lacht> so komische Sachen damit. Und macht auch, unter anderem auch die deutsche Stimme von Eddie Murphy die ganze Zeit nach. so Ja, Mann! Diese Geschichten macht er die ganze Zeit. Und das finden die alles super lustig, natürlich, die Amerikaner. Aber Quote, meine Freundin Simi, 1992 geboren. Ich hey, weiß nicht, ich kenne Eddie Murphy nicht. Ach. So, ich du bin hast nicht mehr verlobt. Ja, du, du, hast, du,
1: du hast anscheinend nicht Prinz von Samunda mit dir angeschaut.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Wir haben uns diese Filme angeschaut. Wir haben Eddie Murphy schon zigmal gesehen, aber sie kann sich halt einfach keine Namen merken. Wenn ich ihr ihn zeigen würde, würde sie sagen, das ist Eddie Murphy? Okay. <lacht> Den kenne ich. Okay. Aber ich finde es halt so geil, wie Matthias Schweighöfer da auf so einer Couch sitzt, die ganze Zeit, ja, Mann, sagt. <lacht> Und sie dann so, ja, keine Ahnung, ich kenne keinen Eddie Murphy. <lacht> Gut. Also, wer Tom Hanks nicht kennt, tja, ist wahrscheinlich zu spät geboren. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber selbst die Kindheit muss ja dann beschissen sein, ohne ein Toy Story. Sorry, Sorry ja. aber.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: aber gut. gut, da sieht man ihn auch nicht, okay. Sieht man Und wenn ihn man auch nicht. noch die deutsche Synchro hat, dann hört man ihn <lacht> noch nicht mal. Okay, Richtig. ich, ich halte die Schnauze. <lacht> ich, aber
0: Tom Hanks, ich meine, Tom Hanks. Ja, ja. ich meine, Forrest Gump sollte jeder mal gesehen
1: haben. Absolut. Auch wenn ich ihn jetzt nicht mehr empfehle. <lacht> es nervt mich einfach. Baba, halt's Maul.
0: <lacht> hey, ich finde ihn immer noch sehr gut. Ja, nein, es ist ein guter, guter Film. Film. Ja,
1: aber ich habe ihn einfach zu oft gesehen, glaube ich.
0: Ich denke auch, ist das bei dir eigentlich auch so, dass du auch immer denkst, dass die, dass die, <lacht> dass die, diese Szene von Pulp Fiction mit der Taschenuhr. Dass die eigentlich. Oh, Boah, das ist viel zu lang <lacht> im Grunde. Dass die, dass die in Forest Gump drin ist? Ich denke immer, die sind von Nein, Gump drin. Quatsch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie so einen Knacks im Gehirn. Ich denke immer, das ist in Forest Gump drin, die Folge dass er quasi zu Forrest Gump kommt und ihm sagt, ich habe diese Uhr in meinem Hintern. Die Geschichte wird nur viel zu lange erzählt. Nur um herauszufinden, wer wie oft diese Uhr im Arsch hat. Egal. Nee, okay, also hast du nicht, gut. Nee, habe ich nicht. Wer spielt doch noch so mit, Moritz? Ähm, in ja, dem Film? Caleb
1: Landry-Jones. Ähm Sagt dir uns was. Ja, sagt uns was. Deine der Gute ist nämlich bei Three Billboard outside Outside Mrs., äh, Missouri. Nicht Mississippi. Missouri. Outside Missouri. Ähm, dann spielt er auch noch mit bei Get Out. Hatten wir ja, glaube ich, auch hier besprochen schon mal. Äh, in mhm, Band ja. ist er noch äh, dabei. Und in X-Men. Die erste Entscheidung. Jawohl. Jawohl. Ähm, natürlich hat er dann auch noch ähm, auch in einem Film mitgespielt, den wir auch noch besprochen haben: The Dead Don't Die, wo wir da war ja dieser ähm, Tankstellenwart, den wir beide so gut fanden.
0: Ach, der, der auch quasi gleichzeitig noch der Nerd war.
1: Genau. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, und er auch in der neuesten Staffel von Twin Peaks mitmacht. Sehe ich gerade. Ich habe die leider immer noch nicht
0: gesehen. Da bin ich leider auch raus. Ich, keine Ahnung. Ja. Okay, ja. Also er ist auf jeden Fall schon mal die Stimme des Roboters. Die aber Stimme nur Die Stimme des Roboters, wobei ich mich auch frage, wie
1: wahrscheinlich die letzten 10, 15 Minuten <lacht> <lacht> da dann. Egal. Ähm, ja, ansonsten haben wir eigentlich nur aus Flashbacks noch Characters äh, oder halt Schauspieler zu tun. Ähm, oder nur Stimmen. Und zwar Mary Wagen, Wagenman. Wagenman. Äh, Wagenman. die die Tochter <lacht> spielt. Ähm, Laura Martinez Cunningham, die die Mutter spricht. Oscar Avila, der den Truckdriver spielt. Und ansonsten das ist wohl die wichtigste Stimme. Emily Jones als das
0: Warnungssystem. <lacht> ähm, also ich muss sagen, so einen ausführlichen Cast, kurzen, ausführlich kurzen Cast hatten wir noch nie. Ja. Und wir dürfen natürlich einen nicht vergessen, ne?
1: Ja, Seamus S. Goodyear. <lacht>
0: Der Hund. Das ist mir schon bei Apple TV Plus aufgefallen, dass die. Äh, tatsächlich den Hund als Cast-Member unten mit eingetragen haben. Der hat ein kleines Bild bekommen. Voll gut. Sogar. Voll gut, ne? Ja. Gucken wir mal, wo er sonst noch mitspielt. <lacht> ähm, Nirgends. <Nö>, es <lacht> war quasi sein Filmdebüt. Ja, wundert mich nicht. <lacht> Der Simis hat nicht viel gesagt. Ja. Ja. Gut, gut gebellt. Zur Story. Was kann man zur Story sagen? Also wie ich schon gesagt habe, wir befinden uns hier in einem in einer postapokalyptischen Szenerie. Die Welt scheint äh, von der äh, von der Sonne ähm, un fast unbewohnbar zu sein. Ähm, die äh, wie heißt das Sunflares? Wie heißt das auf Deutsch? Sonneneruption? Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ist auch nicht in der ähm, Bedrohen auf jeden Fall. Ähm, ja, das Leben auf der Erde, alles ist sehr trocken, es ist staubig, wir hatten es vorher schon gesagt, es ist wüstenähnlich. Und in dieser Wüste und in dieser Umgebung äh, lebt der gute Finch, Weinberg heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Haben Sie kurz mal gesagt. Ja. Und auch auf dem Schildstand. Ähm, der sich da so ein bisschen durch die ja, apokalyptische Stadt äh, kämpft, äh, nach Essen sucht. Nach Überleben, äh, Lebensmitteln sucht und anscheinend in seinem eigenen kleinen Bunker lebt, um sich vor der ja, Strahlung zu schützen. Ähm.
1: Ja, und vor allem vor der Hitze und sonst irgendwas. Und,
0: und ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich so heiß, dass man noch nicht mal die bloße Hand in die Sonne halten kann, weil es sonst direkt verbrennt. Ähm. Und ja, es ist eigentlich so ein Survival-Ding. Er, er möchte überleben, aber hauptsächlich geht es ihm darum, dass sein Hund überlebt. Und deswegen macht er sich dran und baut einen Roboter, der im Prinzip genau diese Funktion hat, falls er mal nicht da sein sollte, dass dieser Roboter quasi ähm, auf den Hund aufpassen soll. Und ja, es ist so ein bisschen, finde ich ähm, ja, das will ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, I am Legend-mäßig irgendwie, aber auch nur, weil es so ein bisschen vom Look so ist ja, eigentlich.
1: Ja, es ist halt einer alleine in einer Stadt. Aber ansonsten, mit einem Hund. Mit einem Hund, aber <lacht> sonst zahlt
0: sich diese Filme halt nichts mehr. Nee. Ähm, er, ist er ist eigentlich komplett allein die ganze Zeit. Er baut halt diesen Roboter. Und ähm, so also ein bisschen wie Ch Chappy. Kennst du Chappy? Danny, bitte,
1: Danny, hör auf, <lacht>
0: solche Vergleiche zu machen. Na, die, die müssen dem doch auch beibringen, wie er dann so die ganzen Sachen macht. Wie heißt noch mal die Band? Die Antwort. Ja.
1: Willst du gerade die Antwort mit Tom Sank Hanks vergleichen?
0: <lacht> Nein, ich möchte den Roboter und die auf Erziehungsweise <lacht> vergleichen. Dass es im Prinzip einen Roboter gibt, der dem herbeigebracht werden muss, was er zu tun hat. Ja. Ähm, ja, ansonsten versucht er mit dem Roboter und seinem Hund quasi dem nächsten großen Sturm zu ent ent entweichen. Äh, entkommen. Entkommen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und ja, sie machen sich auf eine große Reise in den Westen, soweit ich mich richtig erinnere. Über den Berg. Ja, ich kenne mich in Amerika nicht so gut aus. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall in uh, San Francisco, ne? Ja. Tur ist das Ost- oder Westküste?
1: Gate. Gibt ja, ich Schimmer. weiß nicht, wo er gestartet ist, aber ich glaube. Ich glaube Westküste und bestimmt
0: startet er auf der Ost. Ja, aber du weißt es nicht genau. Nee, ich weiß okay. es auch nicht. Ja. ja, und sie begeben sich auf die Reise über den Berg quasi um. Über den Berg. Aus dem, aus dem Schlamassel da rauszukommen so ein bisschen. Ja. Aber man weiß gar nicht so richtig, finde ich. Also es gibt ja keinen so einen richtigen, dass erst später erfährt man das so ein bisschen zumindest, so einen richtigen Anhaltspunkt, warum sie das jetzt eigentlich machen. Also warum es genau San Francisco und die Golden Gate Bridge sein soll. Ja, bis das dann erzählt, ne? Bis das so. dann halt erzählt irgendwann. Im, im letzten Drittel, würde ich sagen. Ja. Ja. Ne? Was sagst du denn zum Ach, Ja, das ist
1: so mein größter Kritikpunkt irgendwie an der ganzen Geschichte. Der Film blätschert halt einfach so vor sich hin. Ist halt im Grunde gut gemacht, aber die Story und so weiter ist ähm, für mich einfach tot langweilig so ein bisschen, weil es irgendwie mhm. hat man schon solche Filme oder die Arten und so weiter, wie sie halt diese überlebens-postapokalyptischen Dinge halt sind. Ähm aufgebaut mit irgendwie Einführung des Charakters, dann seinen Werdegang Erfolg, Niederschlag <lacht> und dann sein Aufrappeln und dann schaffen oder nicht schaffen, <lacht> aber schon eigentlich <lacht> ja. schaffen, war sein Ziel. Ähm, und deswegen das ja. Also es ist ganz schwierig, finde ich, über diesen Film zu sprechen, weil er einfach so diese Das, was ich vorhin gemeint habe, so mit Western-Filmen, das ist halt genau bei diesem postapokalyptischen Film hier genauso. Vor allem, du hast noch nicht mal groß die Ja, Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, was mhm. zu Ich meine da ist jeder sich dann am nächsten und sowas in so einer Apokalypse und ja. noch nicht mal, das gibt's da irgendwie. Und jetzt ja. groß mit einem Roboter zu bonden, ja, ich meine, war ganz lustig und so weiter, aber
0: Ja, das ist nämlich genau das, was ich meine und deswegen habe ich das auch ein bisschen mit diesem Chappy jetzt äh, verglichen, weil im Prinzip die Komik aus dem Film kommt halt von diesem Roboter, weil er halt auch tollpatschig ist, weil er quasi wie ein Kind erstmal Sachen lernen muss. Er guckt ja auch recht niedlich die ganze Zeit immer so irgendwie dahin und so. Ich meine, er ist schon ganz cool gemacht und äh, es sieht alles bombastisch aus. Da kann man nichts gegen sagen, finde ich. Ähm, also auch richtig coole Bilder wieder drin. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, ich finde <lacht> Ich hatte ein ganz komisches Gefühl, als ich mir den angeschaut habe. Es war die ganze Zeit so, ich bin teilweise auch wirklich schon ein bisschen eingenickt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also <lacht> mir ist halt teilweise wirklich die Augen einfach geschlossen. <lacht> Weil es so ruhig war die ganze Zeit. nichts passiert. Und ich habe mir so gedacht, boah, das ist ein Film mit ganz viel Nichts. Also du hast jetzt nicht wirklich so einen Beweggrund, warum er das jetzt macht. Warum findet er den Hund jetzt so geil? Warum baut er den? Also, ne, Also du kriegst ja erst viel später auch wirklich ein paar Antworten geliefert die dich aber auch nicht so kicken, ähm, dass du sagst, oh ja, geil, jetzt hat macht das alles irgendwie Sinn, sondern es halt irgendwie so, aha, ja, okay, deswegen.
1: Und <lacht> ja, genau so. Ja, ne? also man ist, dann, steckt irgendwie nicht so drin und so, oh Gott, ja, ich will jetzt unbedingt wissen, sondern ja, danke für die Information. Wissen ja, so ungefähr.
0: Auch? Und ich, ich quote jetzt noch mal Simi kurz, die einfach sagt ja, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach zu kalt, aber irgendwie hat es mich alles nicht mitgenommen. Ähm, es war halt irgendwie, finde ich, so dieses Character-Bonding jetzt nicht so stark in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich, ich, weiß, weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob man das sagen kann oder ob
1: wir nicht halt quasi schon ähnliche Filme zu oft gesehen haben und im Grunde schon ich unsere Erwartungshaltung nicht. genauso entsprochen ist und alles so eingetroffen ist
0: und äh, ja, ja das, das weiß ich auch nicht, aber Simi schaut ja nicht so viele Filme, zum Beispiel. Ja, okay. Na, und die ist ja da auch gar nicht so und die ist ja auch gerne mal bege begeisterungsfähig, sage ich mal, was ja auch oftmals sehr gut ist, weil sie dann Spaß hat an den Filmen. Aber sie fand den Film auch irgendwie langweilig und sie hat es halt auch nicht so sehr, sehr ja gedacht. Sie hat zum Schluss gesagt, sie hatte das Gefühl, der Film wollte einem viel mehr Gefühl eigentlich rüberbringen, als das gemacht hat. Das war so ihr, ihr Fazit zum Schluss. Also eigentlich so, als, als wollten sie gerne, dass da irgendwo dieser Punkt kommt, wo du dann einfach schluchzend da sitzt und dir denkst so, ja, Mann, jetzt hat er dem Hund den Ball geworfen und er kommt zurück zu ihm. So irgendwie so. Ne? Aber ich der, das dieser Knack, dieser Punkt, den hat es irgendwie nicht so wirklich gegeben, finde ich. Auf jeden Fall. Hm. Und ja ich muss sagen, erst als der Film komplett zu Ende war und ich mir auch gedacht habe, ja okay, ihr habt uns jetzt die Informationen gegeben, packen wir jetzt mal ein bisschen Interpretation rein. Ist dir aufgefallen zum Beispiel, dass als sie ja quasi über den Berg dann gefahren sind, ist ja quasi diese ganze Atmosphärengeschichte und so weiter plötzlich gut gewesen? dass sie auch ohne ihren Anzug, oder dass er auch ohne Anzug draußen sein kann, Auch der Hund konnte ohne Anzug draußen sein. Ganz zum Schluss, also Spoiler, 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 Spoiler. Ähm, ganz zum Schluss sind sie ja, oder geht ja auch äh, Jeff mit dem Hund quasi ohne Auto einfach so los, ne? so in die weite Welt. Ähm, ich glaube, da steckt halt ganz viel dieses drin. Ähm, Tom Hanks, also Finch, sieht halt in dem Hund sich selbst weil er ja von seinem Vater quasi schon von Geburt an alleine gelassen wurde und er so denkt, okay, ich bin jetzt hier in dieser Misere, ich werde demnächst sterben, weil ich einfach dieser Strahlung ausgesetzt bin und ich möchte es jetzt nicht wie mein Vater machen, dass ich, äh, wenn ich dann nicht mehr oder wenn ich nicht da bin, dass sich um den Hund nicht, also um mich nicht gekümmert wird so ungefähr und deswegen hat er halt dieses schlechte Gewissen, und möchte quasi diesen Roboter bauen und ihm zeigen, okay, der muss sich jetzt um den um den guten Jungen kümmern. Um sich selbst im Prinzip. So ein bisschen. Es geht da sehr viel um, wie, wie Menschen quasi in ihrem, in ihrem Trott so dahin leben, äh, nicht mal über ihren Horizont schauen. Weil er müsste ja theoretisch nur mal wirklich, literally über seinen Horizont schauen und in diese Berge hochfahren. Und da ist ja anscheinend die Atmosphäre sogar viel besser da für ihn. Er könnte da ja sogar ohne Anzug rumlaufen. Aber das hat er halt sein ganzes Leben lang nicht gemacht. Also, das sind so Sachen, die ich dann im Nachhinein, als ich drüber nachgedacht habe, die mir dann halt noch gekommen sind, die den Film noch ein bisschen aufwerten für mich.
1: Ja, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. <lacht>
0: Null. Ja, habe, habe ich nicht so. Aber ja, macht, macht, macht Sinn. Hm? Weil es waren ja dann plötzlich die Schmetterlinge da und da war auch grünes Gras und Blumen und so sind gewachsen. Das heißt, da muss die Luft die ganze Zeit besser gewesen sein, weil so Blumen wachsen ja nicht an einem Tag oder in zwei Stunden.
1: Ja, das Thema ist bei mir, bei dem Film, ich dachte auch, zu, ich weiß nicht mehr, wann wird das mit den Sonnenstrahlen genannt?
0: Ach, als sie da auf dieser, bei dieser Tankstelle zum Beispiel auch sind, ne, wo er es dann wirklich zeigt, wo er seine Hand so rein Ja, ne, also so Zweite Hälfte
1: des Films eigentlich schon. Mhm. Ähm, weil ich dachte so, das ist tatsächlich, also dieser Film soll ein bisschen so Climate, äh, halt Erderwärmung und so weiter ja. ähm, sein. Aber ich meine, im Endeffekt soll es wahrscheinlich das schon. Aber es wird dann auf diese Sonnenstrahl, ja, weiß ich nicht, ein bisschen abgetagt.
0: Das ist nochmal so ein bisschen Klimawandel. Ja, das ja, das wahrscheinlich, so? ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Geht ja in die Richtung.
1: Um dem noch ein bisschen was rauszukitzeln, so von meiner Seite aus, <lacht> nachdem du <lacht> deinen Horizont hattest, über den Horizont hinausschauen.
0: Ja. ja. Naja, also im Prinzip fand ich den Film viel trauriger, als ich danach, als der Film fertig war, halt einfach noch mal drüber nachgedacht habe. Und dieser Mann da halt im Prinzip sein komplettes Leben vergeudet hat und wahrscheinlich einfach nur mal aus sich heraus hätte kommen müssen und um sich selbst kümmern und ja, wirklich einfach mal über den Berg fahren und gucken, ob da auch die Umwelt oder die, die Ozonschicht oder wie er es genannt hat, den Schweizer Käse, ob der da auch so offen ist. Wie da, wo er ist. Ja. Ne? ansonsten ja, es gibt halt so ein paar, paar relativ lustige äh, Roboter-Szenen und es ist ja ein bisschen touchy-touchy wenn er ihm dann so, wenn er dann quasi zuschauen möchte, dass der Hund dann mit dem, ihm bonden soll, dass er quasi das so übergeben kann ja. den Hund zu ihm, ne aber der Rest ist also, ja, es war irgendwie lang es hat nicht so gecatcht irgendwie ja sehe
1: ich halt genauso und äh, mir, mir fehlt es auch wirklich, mir ist es auch wirklich schwer, über diesen Film zu reden, weil es irgendwie so dieses, ergibt er mir nicht so viel einfach, ich meine. ja das, das passiert ja auch nichts eigentlich, nicht ja. so wirklich. Ich meine, ich fand es schon cool, als er diesen riesigen Bagger da hatte, nee, nicht ja. Bagger, sondern Transporter.
0: die diese, ja, die, die, die haben doch auch immer, die fahren doch immer rum bei diesen riesen Weltdingern die so irgendwie 30 Meter hohe Krallendinger, die da in, in sich ja, so in die, diese Sand
1: Kohleabbau, Bergabbau oder sonst
0: irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Und dann so ein irgendwie ja. 100 tonner fährt Und der fährt und damit so. einfach durch die
1: Stadt und sowas. Ja. Fand ich schon lustig. Schon cool. Ja. Aber ansonsten, ja hat der Film mir tatsächlich nicht so viel gegeben. Ja.
0: Ich glaube auch im Endeffekt, äh, ich könnte es mir halt vorstellen, läuft es halt wirklich nur darauf drauf hinaus, ne? ja. dass es eigentlich um den Finch halt geht, der halt unglücklich sein ganzes Leben lang war, fast bis zum Schluss so ungefähr, und eigentlich jetzt dann nur noch seine einzige Liebe quasi, die er dem Hund halt dann schenken konnte, ähm, versucht hat, dem jetzt quasi noch ein Leben nach des Vaters Tod, sage ich mal, geben möchte, wollte. So, das ist für mich so der Sinn des Ganzen. Ja, aber es
1: ist nicht so spannend, das Sinn einfach. Nee,
0: es ist aber nicht so spannend, das meine ich ah, ja. Also ist ja. Und das, das Bonding war halt auch nicht krass genug, dass man jetzt wirklich zum Schluss sagt, ja, oh, wie schön und traurig das Ganze doch ist. Na? Ja. Ich glaube, viel mehr müssen wir zu dem wir müssen Film gar gar, sagen. Ja,
1: ich kann auch nichts mehr zu dem Film sagen. Du hast schon viel mehr gesagt, als ich erwartet habe. <lacht> äh,
0: Dann mach doch bitte deine Bewertung. Ja, mit. meine
1: Bewertung ist direkt. Ähm, der Film ist für mich mega langweilig. Also selbst. Also, ja, das ist vorhersehbar. Es ist klassische Methode, klar. Im Grunde jeder verfilm, jeder Film hat die gleiche Dramaturgie und so weiter, aber das ist einfach das Bilderbuch Thema. Die haben das irgendwo abgepaust und dann erledigt und ähm, ja. Die Charakter, wie du es gesagt hast, schließt man nicht so wirklich ins Herz. Deswegen kann ich dem Ganzen tatsächlich nur eineinhalb Sterne geben.
0: anderthalb Sterne, okay.
1: Ähm ist, also, ich meine, sei es drum, der Film ist gut gemacht und sonst was, alles so wie immer, aber... Der Film basiert auf... oder das Wichtigste für den Film ist die Story und kam, hat bei mir überhaupt nicht gezündet.
0: So. Du ist doch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, ich, ich halte den Film da schon tr trotzdem weiter zu gut und ich möchte das auch in die Bewertung einfließen lassen, dass der halt schon sehr geil gemacht ist. Es sieht alles enorm gut aus, kann man nichts sagen. Deswegen würde ich da auch äh, mindestens... Dafür halt die anderthalb schon geben. Und wenn man halt wirklich zum Schluss ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mit so einem Hä? <lacht> Oder ein bisschen so, hm, okay, da rausgeht und dann halt noch ein bisschen nachdenkt und sich da vielleicht nochmal versucht, was rauszuziehen, was, was ja aktiv vielleicht passieren muss, dann fand ich das eigentlich schon relativ schön. Ich würde den Film jetzt vielleicht nicht ganz so streng bewerten wollen, würde ihn aber trotzdem nur ins Mittelfeld tun, würde ihm dann zweieinhalb geben, damit er im Endeffekt dann seine zwei Sterne bekommt. Ja,
1: finde ich okay. Ich glaube tatsächlich auch, das ist, ich, ich meine, ich bin irgendwie gefühlt in letzter Zeit strenger, aber ich finde, ähm, nee,
0: aber du hast da schon recht, also ich saß ja auch zum Schluss da und habe mir so gedacht, aber, also er hat ja noch nicht mal ein Ziel irgendwie dahin zu fahren zu dieser Golden Gate Bridge. Ich meine, sein Vater war mal da und hat ihm dann die Karte geschickt. Aber der Vater, er ist ja selbst schon älter. Der Vater will ja nicht mehr sein. Ja, also es doch, ist der ja wird auch, da bestimmt
1: noch sein. Danny. Der
0: steht da die ganze Zeit. Er wartet nur drauf, dass der
1: Junge kommt. Tom Hanks mit seinem grauen Bart und grauen Haaren. Mein Vater, der, der, der wartet da auf mich. Ja. ja. Ja, okay. Äh, dann zwei Sterne für Finch. Finde ich okay. Kann ja, man natürlich. Aber tatsächlich, ich glaube, äh, schlechteste Produktion bisher, die wir von Apple TV... Nein, ich habe sie vergessen.
0: <lacht> ja, ich bin ja, ich bin ja nach wie vor immer noch bei sie mit dabei. <lacht> Und ich muss sagen, ja, ja, ne, es ist... Gleich, gleich okay, finde ich. Zwar ganz anders und auch gar nicht andere Richtung für Bewertung, aber mir ähm, ja, ähnlich. Also ich würde auch so eher so beim zweieinhalber sein. Gut. Gut, nee. Apple TV Plus. Das, 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 das. Kann man es aber trotzdem immer mal wieder einfach mal ausprobieren, was finde ich weil wir hatten ja schon richtig geile Dinger mit dabei. Auch letztens erst mit Coda. Deswegen, ähm, falls ihr Finch gesehen habt und ihr fandet es super berührend oder ihr denkt, wir haben es halt einfach nicht geschnallt, wie der mit seinem Roboter gebondet und hat und wie er den Hund da noch be bemitleidet, nee, nicht bemitleidet, be betüdelt hat, dann schreibt uns das doch gerne auf Instagram, auf Facebook, überall ähm, unter voll auf die Klappe zu finden oder auf Twitter auf die Klappe und da sind wir sehr gespannt, ob ihr da eine andere Meinung habt oder vielleicht sogar die Meinung teilt. Ne? Wer weiß, wer weiß. Dann würde ja. ich sagen, Moritz, wir sind, wir schaffen es immer besser, zu, zu unserer Wunschzeit zu kommen mit unseren Folgen.
1: Deswegen. <lacht>